0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Francisco Manrique Cabrera y su historia de la literatura puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Félix Córdoba Iturregui, quien es profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Francisco Enrique Cabrera es uno de los personajes más importantes de las letras en Puerto Rico del siglo XX. Fue un maestro, poeta, periodista, crítico literario, pero probablemente su contribución más marcada en Puerto Rico fue la publicación de un clásico de la literatura, que es la historia de la literatura puertorriqueña. Félix, me gustaría que nos hablaras un poco de los antecedentes de Manrique Cabrera. Buenas tardes a todos, Radio Francisco Manrique Cabrera nació en, en Bayamón,
2: en Bajaos, en, en 1908, y murió en el 1978, o sea que cubrió una parte sustancial del siglo pasado, 20, el siglo XX. Su origen campesino yo creo que tuvo una, una importancia este, notable en, la, en su formación. Es, yo creo que es un miembro destacado de la famosa generación del 30 y a mí me gusta siempre destacar este aspecto porque la generación del 30 es la primera generación que se cría y se educa, se forma intelectualmente en el nuevo régimen que se establece a partir del 98 bajo la dominación estadounidense. Quiere decir que ya no son este, intelectuales que, que están como montados a caballo entre dos mundos, ¿verdad? Como era Muñoz Rivera, Rosendo Matías Cintrón, Seno Gandía, Jones Torres, el mismo Nenecio Canales. Ahora estos son profesores, intelectuales, estudiosos que, que se forman en unas nuevas condiciones históricas y en gran medida están muchos de ellos vinculados a la a la Universidad de Puerto Rico que se funda en el 1903. Eh, María Cabrera es, es producto de esa universidad, se graduó en el 1929, luego salió a estudiar a, a España en el, en el 1932 y terminó su doctorado en la Universidad de Madrid. Eh, quiere decir que y forma parte de una generación que, que es bien compleja, muchas veces solamente se habla de los literatos, pero esta es la generación de Luis Muñoz Marín, de Pedro Avisus Campos, de Ramos Antonín y de Luis Ferré. La generación de, de dirigentes sindicales como Francisco Corón Gordianes, eh, Sas Corales, este, pues, y escritores, evidentemente, de una importancia extraordinaria como Antonio S. Pedreira, que va a ser también otro universitario, este Juan Antonio Correger, Tomás Blanco, este, Luis Pález Mato, Enrique Laguerre, Carmen Alicia Cadilla, Julia de Burgos, Clara Leer, Matos Paoli. O sea, es realmente una generación que si empezamos a nombrarlos, simplemente nombrarlos, estamos un, un buen rato dando nombres. Ahí tendríamos que incluir más a José Diego Padró, a Graciela Miranda Archilla, a Clemente Sotobeles, Carmelina Vizcarrondo, y, y los profesor, las profesoras destacadas como Margo Arce, Concha Melende, que son compañeras de, de Manrique Cabrera en el Departamento de Estudios Hispánicos, que fue donde el desarrollo su carrera. Yo creo que ahí recogemos dos crisis importantes, la crisis del 98 que implica un cambio político económico sustancial, importante, una ruptura clave y otra ruptura clave que se va a dar en el momento de la juventud de Manrique, que puede ir desde la Gran Depresión del 29 hasta la victoria relativa del Partido Popular en el 40, que va a abrir el paso para la industrialización de Puerto Rico, que comienza a partir del 47, 50, de una forma intensa y acelerada, y que va a crear otro nuevo país. O sea que tenemos ya ahí este, dos transformaciones clave y Manrique, en cierta medida, está es el resultado de esas dos transformaciones. Viene de un ambiente rural, pero va a ser luego un profesor que va a vivir eh, intensamente el cambio de esa vieja sociedad rural a la, a la nueva sociedad industrial moderna.
1: Félix, ¿y en qué fue su especialización en Madrid, en el doctorado? No,
2: él, hizo un doc él hizo el doctorado en, en la tesis suya sobre literatura española. Eh, es el negro en la literatura española de ayer. Quiere decir que, aunque el tema es un tema curioso, ¿verdad? es un estudioso de literatura española. Yo creo que una de las características que tiene que tiene esta, esta formación de la, de la, o, sea, la, o las investigaciones que se desarrollan en torno a la literatura puertorriqueña por ser un campo nuevo, las personas formadas que se van a adentrar en ese campo eh, se han formado en, en, en campos diferentes, ¿verdad? La literatura española, este como fue, el campo, como fue la situación mía. Yo lo que estudié fue un doctorado en literatura española y terminé enseñando literatura puertorriqueña en el mismo departamento de estudio hispánico de, de Manrique Cabrera. Yo creo que eso no es una desventaja. Eso es una ventaja en el sentido que uno viene con una formación, con, con unos autores y unos textos de una importancia extraordinaria, de una gran literatura. Y cuando nos acercamos a la literatura nuestra, tenemos la capacidad de ver entonces dónde están los verdaderos valores este y, la, y las cosas realmente importantes de, de este nuevo espacio. ¿no?
1: ¿Y qué clases él daba allí en la universidad?
2: Manrique se destacó, y de hecho yo cuando cogí clases con él en la Universidad de Puerto Rico, en la década del 60, las clases en las que él se destacó y para eso escribió la, la historia de la literatura puertorriqueña, fue precisamente los cursos de literatura puertorriqueña. Estos cursos, él mismo señala, que surgieron en el 32, 33, y los lo, lo dio curiosamente Lidio Crumonclova, que publica su libro sobre historia de Puerto Rico este, varios años antes que Mariquín publicara la historia de la literatura puertorriqueña. Crumonclova publica su, su primera edición de la, de la historia del siglo XIX en el 52, es un profesor de, de, de literatura y es un gran investigador y tenía unas investigaciones hechas eh, en el área de la literatura puertorriqueña y comenzó a dar ese curso a los inicios de la, de, de la década del 30 en el 32-33 y estuvo dándolo este, prácticamente una década lo sustituyó luego cuando él pasó al departamento de historia lo sustituyó a Matos Paoli claro, puedes imaginarte que con, lo, con la intensificación de las contradicciones a, a medida que avanzaba la década del 40 la llegada del liso a de Puerto Rico Previo a la huelga del 48, pues Mato Paoli fue, vamos a decir, fue sustituido de ese, de ese cargo. Y en ese fue el momento en que Manrique Cabrera empezó a dar el curso de literatura puertorriqueña. Él dice entre el 47 y el 48, y habla de esos días como días amargos, porque son los días previos precisamente a la huelga importante del 48.
1: ¿Y qué lo motiva a él escribir esta historia, Félix?
2: Pues bueno, yo creo que hay, aquí hay un elemento bien importante que el mismo Manrique lo, lo señala él en sus mismos ensayos sobre la literatura puertorriqueña señala que tiene un interés particular en vincular ese binomio historia y literatura particularmente en el caso de Puerto Rico él señala que esto tiene una importancia particular la Universidad de Puerto Rico se está formando en estas en esta décadas que estamos este, señalando previo al, a los 50, a los 30, en los 40 se están formando las diferentes facultades verdad la Facultad de Humanidades los diferentes departamentos el Departamento de estudios Hispánicos según en el 27 la historia muy, años más tarde no entonces Manrique eh, señala que en el caso del texto que él prepara para hacer posible esta historia de la literatura puertorriqueña la historia es importante porque como disciplina prácticamente lo que lo que hay en el caso de Puerto Rico es un silencio en torno a la historia a partir del 98 él dice que, que el libro suyo eh, tiene un interés en operar sobre ese sobre ese silencio. Cuando yo cogí el curso de Historia de Puerto Rico, como dije, eh, a mediados de la década del 60, todavía los cursos llegaban hasta el 98 y ahí se detenían, como si la historia se congelara. No había no había ningún interés en, en meterse en lo que pasaba después del 98, parece que era, era terreno peligroso, terreno de, de difícil de estudiar y de evaluar de una forma, digamos, despejada o tranquila, objetiva, ¿verdad? Cuando debió hacer todo lo contrario, era lo que más interés debía suscitar. Entonces, el estudiante Don Marrique quería, eh, en cierta medida, trabajar sobre ese silencio, hacer una aportación para que el estudiante no solamente supiera la existencia de unos autores, sino que tuviese una historia, un relato, una narrativa que, que creara una conciencia de la historia, debido a que la misma situación de la, de, de la universidad la, la bloqueaba o la impedía. Por eso él desarrolló la noción de que eh, este libro de Historia de la Literatura puertorriqueña estaba diseñado para una universidad que estaba en Puerto Rico pero no era una universidad puertorriqueña había un elemento de inautenticidad en esa universidad en el sentido de que no le proveía a los estudiantes la, el mirar de frente a su propia historia el mirar de frente a su propia cultura y enfrentarse a ella críticamente yo no sé si, si tú recuerdas que estos son los años eh, a principios de los 40 que se establece esta noción de la casa de estudios, de la occidentalización este, de la universidad que más está mirando hacia Europa que hacia Puerto Rico, y que incluso había, se dice, ¿verdad?, que había una, una burla este, con respecto a lo, a lo local, a lo puertorriqueño, como una cultura de bacalao frito, de bacalaito frito. Eso yo llegué a oírlo, pero ya este, diría que ya en la década del 60, al principio de los 70, estaba un poco de capa caída esa versión de esa cultura de, de bacalao frito, este, de bacalaito, ¿verdad?, que, que, que existía en Puerto Rico, era
1: y a eso tenemos que añadirle cuando el propio Ricardo Alegría, que era parte de la Universidad de Puerto Rico, había fundado el museo, era profesor allí, se va para el Instituto de Cultura. Se crea el Instituto de Cultura. Y entonces entra como una polémica entre Jaime con el occidentalismo, Ricardo Alegría con toda la cuestión puertorriqueña, y ambos con acceso al gobernador Muñoz Marín y a Doña Inés. O sea que fue una dinámica muy particular. Una
2: dinámica interesante, Mira, el, hay, hay un elemento sobre la universidad que yo creo que es importante destacar, ¿verdad? no solamente se está creando un profesorado crítico, que muchos de ellos van a localizarles, a localizarse en la Facultad de Humanidades, especialmente en el Departamento de Estudios Hispánicos, pero ese departamento fue un departamento que tuvo desde sus orígenes la y, y durante su proceso ¿verdad? la participación de importantes intelectuales este, españoles, verdad lingüistas como Tomás Navarro, Tomás, giligaya Amado Alonso, este, Federico Dionís, que fue clave y que luego tuvo que ver con la, con la fundación y el desarrollo del, del seminario que lleva su nombre, el Seminario de Estudios Hispánicos, que lleva el nombre de Federico Dionís, Valbuena Prat. Ahí estuvo dando clase Pedro Salinas, Damaso Alonso, Jorge Guillén, o sea que, que una vez se da la... la, la la República Española y después viene la Guerra Civil y el exilio de esta gran cantidad de intelectuales muchos de ellos pasaron o estuvieron aquí en Puerto Rico como Ramón Jiménez que se ganó el premio Nobel estando en la, eh, y que lo recibió este, Jaime Benítez fue a recibirlo a, a Suecia no yo creo que todos estos elementos son claves y Marriques funciona en ese ámbito que tiene una presencia destacada de intelectuales este españoles que no contradicen absoluto su enfoque puertorriqueñista su enfoque de atender lo nuestro desde una perspectiva de porque la, esta historia eh, desde que él la escribe la considera y así lo dice parte de la literatura hispanoamericana es un capítulo de esa literatura no hay aquí un enfoque digamos cerrado regionalista este obtuso verdad este nacionalista que no considere la, el, los vínculos con la cultura hispanoamericana y española eso es una cosa que está este, presente eh, en el texto esa, esa esa universidad de Puerto Rico se enriqueció con todo esto, con todos estos elementos que, que he señalado, ¿verdad? Y Marrique va a ser parte de, de como, como lo va a hacer Margo Arce y Concha Merende, ¿verdad? Margo Arce con sus estudios sobre literatura española, su, la obra de Garcilaso, Concha Merende con sus estudios sobre la literatura hispanoamericana. Otro importante escritor que está en el departamento es de Enrique Laguerre. Que va a ser uno de los novelistas principales. Este, de Y después, más adelante, vamos a mencionar la importancia de la guerra y de Marrique Cabrera en otras vertientes de, de la lucha social, este, porque yo creo que se destacaron. Podemos adelantar, pero estoy pensando en la, en la, en la participación de ambos en las luchas ambientales de Puerto Rico, en la
1: defensa del ambiente en Puerto Rico. ¿no? Ahora, volviendo otra vez a la obra clásica de él, la historia de la literatura puertorriqueña, ¿cómo él organiza esta obra?
2: Antes de entrar a la organización interna ahora yo quiero señalar un, un, un último aspecto, porque, porque, porque el texto yo creo que está organizado de una forma interesante, y especialmente esta edición, que tiene como función celebrar su, su natalicio, sus 100 años, el 100 años de su nacimiento, ¿verdad? Pero hay, hay algo que yo quería señalar, este, antes de entrar en la edición, era, y es en esta, este menosprecio de los de lo puertorriqueños llegó a tener unas una, una manifestaciones realmente curiosas, este, yo quisiera leer un párrafo de un libro que publicó eh, Roberto Rosario Benítez y Celeste Benítez en el 1964, porque este libro se, se publica ocho años después de salir la, la historia de Marrica que es en el 56, eh, que es un momento en que hay una, podemos decir que, que hay una hegemonía este, muy marcada, una dominación política extraordinaria del Partido Popular Democrático, ¿verdad? A pesar de las heridas que carga ese partido en esa hegemonía, Basta mencionar, por ejemplo, a la, 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 la ruptura de la Confederación General de Trabajadores en el 45, la fundación del PIP que es una ruptura de, de elementos, muchos de ellos que son en parte de, del Partido Popular Democrático, Francisco Susón abandona el partido, va a ser el candidato a gobernador del Partido Independentista. También se puede hablar de la huelga del 48, que es una herida este, fuerte porque tiene que ver con, la, con el regreso de Alviso a Puerto Rico, la expulsión de estudiantes y de profesores destacados. Que y es el comienzo en ese periodo de la mordaza en Puerto Rico y de la Guerra Fría, ¿verdad?, que son este momentos duros para la Universidad de Puerto Rico. Pues este, esta expresión del 64 de Roberto Rezachi, de Celeste me parece interesante porque dicen así en este libro, y lo cito, el problema de la pérdida de identidad del puertorriqueño es, en el fondo, el problema de un pueblo cuyas capas intelectuales rehusan estar a la altura de su tiempo. La producción literaria del país se caracteriza por su ensañamiento contra todo lo que parezca alterar la imagen del mundo tradicional. Sobre todo hace hincapié en exagerar los vicios y defectos de la nueva sociedad puertorriqueña. El apego a los bienes materiales, el debilitamiento de los valores, la delincuencia juvenil, la miseria del arrabal urbano, la inocencia perdida en la ciudad se destacan en nuestra literatura, entre muchos otros temas de centenaria tradición en la literatura de Occidente. Y como si fuera poco, se sigue escribiendo de un íbaro que ha dejado de ser el factor determinante de nuestra sociedad o de un nacionalismo desacreditado en todos los confines del mundo civilizado. No reconocemos como nuestra la identidad puertorriqueña que nos sale al paso en las páginas de esa literatura. Es como si estuviéramos en una galería de espejos de circo cóncavos, convexos, irregulares, que presentan imágenes grotescas en quien se miren ellos. Se nos pinta dóciles, neuróticos, descastados y con la violencia de los objetivos y la deformación de la realidad, se le regatea a toda la sociedad el mérito de su esfuerzo. Y llega hasta el punto, cierro la cita ahí, ¿verdad? Y llega hasta el punto de decir que la que los intelectuales más importantes se han involucrado en la transformación del país y que lo que quedan en, dedicados a la literatura son este, figuras de, de segundo orden, que no son este, muy importantes. Esa es la manera de verlo literario en un momento que... Yo no sé de qué literatura está hablando él, porque incluso todavía de los, los miembros de la generación del 30 están produciendo una gran cantidad de textos este, importantes. Pienso en, en autores como José Diego Padró, que además de haber publicado su novela en Bavia en los 40, ya ya este, expandida, verdad? Este escribe sus obras posteriores en este, estos años sus muy import importantes novelas, ¿verdad? este, Incluso su epístola Montrenca en el 52. Este, y si pensamos en la, en la llamada generación posterior, que es del 40 o del 45, está José Luis González haciendo su cuantística y y sus y su, y su, y su, su narrativas como Paisa, que son eh, novelas cortas, ¿no? Está René Marqués escribiendo su teatro, haciendo su, su novelística, pero Juan Soto, este, etcétera. Hay una gran cantidad de escritores notables y esa es la visión negativa que proyecta. Exactamente, desde la academia, porque era profesor este, universitario. O sea, que esto es bien interesante, ¿no?
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Francisco Manrique Cabrera y su historia de la literatura puertorriqueña. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Córdoba Iturriegui, quien es profesor de literatura en estudios hispánicos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de Francisco Manrique Cabrera en la cátedra y empezamos a discutir su obra clásica, La historia de la literatura puertorriqueña. Félix, háblanos sobre la estructura de esta obra. Este libro tiene unos seis capítulos y es
2: interesante porque el primer capítulo recorre lo que él llama los primeros siglos. En ese primer capítulo... Tiene una, hay un apartado que, que es importante. Puedes recoger las crónicas que hablan de Puerto Rico, es importante ¿verdad? Pero tiene un, un apartado que es paréntesis folclórico. Que, por ejemplo, en esta edición, que tiene una, una nota introductoria de Luis y que dice que este libro en gran parte se escribió un poco contestándole a Antonio S. Pedreira. En Insularismo, Antonio S. Pedreira considera esos primeros tres siglos de nuestra, de nuestra historia como un desierto, como un lugar vacío que no hay este elementos interesantes, Manrique, precisamente con ese paréntesis folclórico lo que hace es que el conocedor de la tradición oral, como bueno, su juventud este, campesina, eh, tiene una sensibilidad particular por el folclore, ¿verdad? Y todos sabemos que, que esos cantos orales que el pueblo utiliza en su cultura diaria vienen de, de generaciones anteriores, y ese paréntesis folclórico eh, tiene una función importante en ese primer capítulo de, del libro y es una, una especie de contestación a Pedreira decirle que no estaba vacío que esos sitios no estaban vacíos sino que había una gran actividad eh, vamos a decir este cultural, no quiero decir literario porque uno asocia lo, lo, lo literario con la letra, con la escritura pero porque esto es una, una expresión artística no escrita que es oral, que pasa de generación en generación y que está compuesta de cuentos, de coplas, décimas, romances Romances incluso este, europeos, españoles. De Aquí hay una gran cantidad de romances. Por ejemplo, Carolino coge toda la historia de Carlos Magno, que se encuentran, que se han recogido posteriormente. Marcelino Canino, como estudioso del folclore, escribe un libro y recoge un montón de muestras de toda esta tipa. Y, y Manrique dedicó gran parte de sus actividades al recogido de décimas orales. Que pone aquí algunos ejemplos de ellas que son hermosísimas, ¿verdad? Luego tiene, el segundo capítulo, trabaja el nacimiento de nuestra literatura, que es el siglo XIX, propiamente hablando, que ahí es que se estudian pues la, los aguinaldos, la, los álbumes, el, el álbum puertorriqueño, el cancionero de Borín, que las primeras manifestaciones literarias, el jíbaro, el Manuel Alonso, y luego el tercer capítulo, que él considera plenitud romántica y residencia neoclásica, que ahí aparecen, pues, figuras este, poetas y figuras importantes, hasta llegar a los 800, el tercer capítulo, y la generación del tránsito y del trauma. Eh, ahí, este, pues, estudia figuras tan destacadas como Salvador Bravo, Zeno este, eh, Gandía, ¿verdad? Claro, en este libro hay una gran presencia, en estos capítulos, de la figura de Tapia, de Hostos y de muchos otros escritores. Es un libro interesante. Luego, en el capítulo 5, atiende el modernismo y en el 6, de los 30 hasta el presente. Recoge su propia generación hasta el presente suyo del momento en que publica el libro. Es interesante porque lo que demuestra es que Manrique era realmente un hombre que a pesar de todas las contradicciones y de todos los conflictos políticos que hay en Puerto Rico que uno presupondría que, que podía, digamos, minimizar la obra de determinados escritores, con los cuales no necesariamente tendría mucha simpatía pues no, uno ve un libro de escuánime, escrito con una cierta distancia, donde ahí aparecen este, figuras este, destacadas como te voy a dar el caso de Federico de Geto, que terminó asociándose con el Partido Republicano de Barbosa y que fue el primer comisionado presidente del Partido Republicano pues ahí parece destacada la figura de Federico de Troco, las obras, novelas y cuentos suyos este, eh, más importantes. Y una cosa curiosa, aparecen muchas escritoras. Es un historiador de la literatura que tiene en cuenta la presencia de las mujeres desde el siglo XIX. Carmen Hernández Araujo, la importancia que tuvo en, la, en el desarrollo del teatro en Puerto Rico. Otras figuras conocidas como Lola Rodríguez de Tío pero luego ya, entrando a su propia generación, en la, en la misma generación del 30, él atiende un montón de figuras femeninas, como Carmen Marrero, como, como Carmen, Carmen este, Peyot Colón, este, no digamos Margo Arce, eh, Concha Meléndez, este, Clara Leer, Julia de Burgos, este, Carmelina Vizcarrondo, ¿verdad? las Cadillas, Carmen Alicia Cadilla y María Cadilla. O sea que hay una gran... Una, yo creo que es una, una, un libro que tiene una visión bastante completa y bastante amplia claro, cuando sale el libro hace, hay reseñas que le hacen determinadas críticas pero todos los libros son criticables porque siempre nadie este, puede errar y que se le, se le, se le quedan este, algunos, algunos elementos verdad este, Hernández Aquino le señala algunas alguna lagunas en, en el texto por ejemplo, Hernández Aquino entre otras cosas le señala que no ha atendido este, la importancia que tienen los hermanos real por ejemplo, fueron clave en la fundación digamos de Puerto Rico Ilustrado una revista que se funda en el 1910 y que va a tener una, una vida larguísima luego funda en el periódico El Mundo en el 1919 la revista Puerto Rico Ilustrado que era una revista independiente termina siendo un, un, un suplemento del, del, del periódico El Mundo este, que todo el mundo conoció mucho tiempo y era, era una revista importante para, para las letras y para, y para la historia y para muchos otros este, otras manifestaciones culturales puertorriqueñas verdad y incluso este, extranjeras ahora esta edición esta edición tiene una particularidad, una, un interés especial. Esta edición tiene una nota introductoria de Luis Arrigoitia, eh, que señala elementos que él considera que son importantes de la figura de Manrique. Ya yo destaqué la importancia del paréntesis folclórico. Y tiene un prólogo también este, interesante, importante, de Vivian O'Fan Vázquez. Ellos se ocuparon de editar este libro y ponerlo, vamos a decir, un poco expandirlo y ponerlo al día para que un estudiante actual pueda disfrutarlo. Y le añaden una parte que no estaba en la primera edición ni en las ediciones posteriores que son unos textos complementarios que son cinco conferencias que dio Manrique Cabrera relacionadas con la literatura puertorriqueña y esos textos complementarios yo creo que son importantes para que el estudiante entienda el contexto histórico en que se creó este, este libro. ¿Cuáles
1: fueron esas conferencias?
2: Esas conferencias, bueno, por ejemplo, don, don Epifanio y la literatura puertorriqueña, eso es una conferencia que él da haciéndole una, unas observaciones a Epifanio Fernández Panga, que defendió la, nuestra lengua, que fue un gran este, escritor, defensor de la lengua, pero que también tenía y no, no salía de esta concepción de, 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 de minimizar, o no darle la importancia que tenían este, las letras puertorriqueñas dicho sea de paso, Manrique tampoco está planteando que la literatura puertorriqueña es una, es una gran literatura hace unos comentarios de modestia dice, hay que estudiarla, y es modesta yo creo que se le va la mano en la modestia él está consciente de las grandes figuras nuestras del siglo XIX pero es que nuestra literatura en el siglo XIX nada más con la presencia de Eugenio María de Hostos de Ramón Emeterio Betance, Ceno de Ceno Gandía de Alejandro Tapia de Salvador Bravo. Esa figura solamente ya la hace en una literatura importante. Y en el siglo XX no tenemos nada más que recordar. Escritores como José Diego Padrón, como Luis Palen Matos como Luis Llorent Torres, como Nemesio Canales, como va a ser luego también este René Márquez, José Luis González, para saber que no es Emilio S. Belaval que no estamos frente a una literatura este, que hay que tener tanto sentido de la modestia. Es una literatura que considerando el país, considerando su su historia, su tamaño y su población es una literatura extraordinaria y hay que también afirmarlo yo creo que Manrique realmente hay que reconocer que no tenía una actitud arrogante ante lo puertorriqueño todo lo contrario, decía es modesta tiene unos valores humildes pero es importante estudiarla porque es la nuestra y por aquí podemos llegar a un elemento importante de este libro pero además el, el, esta, esta edición incluye... ¿Qué otras conferencias tiene bueno, otras, breves apuntes sobre la literatura puertorriqueña historia de la literatura puertorriqueña que, hablando de, de, de la importancia de la historia porque, bueno, para darte un detalle ese ensayo lo escribe en un momento en que se está planteando en entre el 57 y 58, eliminar los cursos de literatura puertorriqueña para algunas de las, de la, en algunas de las facultades y marrique sale a la defensa de, la, de, de, de los cursos de literatura puertorriqueña y escribe estas conferencias señalando la importancia de, 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 la, de la historia la literatura puertorriqueña la trinchera de la libertad es otra conferencia orígenes fundamentales de la dictadura puertorriqueña todos estos cinco textos que incluyen como, como complementarios en la edición del 2008 giran en torno a la, a la importancia y el ambiente que existía en el momento histórico que se publicó esta esta edición del 56 y entonces tiene los textos críticos que yo creo que hicieron una, un trabajo también importante que recogen las reseñas principales yo creo que están casi todas aquí que salieron de Martínez Capó de Margo Arce, de Emilio Pasarel, de Luis Hernández Aquino, Eugenio Fernández Méndez, de María Teresa Babín, de Concha Meléndez, de Wilfredo Bracci. O sea que, y entonces al final incluye también una información este, bibliográfica eh, preparada por Josefina Freiría de Cabrera, su esposa, su compañera de vida, ¿verdad? se casó con él en el 41, que se conocieron este cuando él comenzó, en los primeros años que estuvo en el Departamento de Estudios Hispánicos. O sea que es una edición interesante para el estudiante, es muy, muy útil, ¿verdad?
1: Yo te iba a hacer un comentario ahorita cuando tú mencionaste de que en esta obra él reconoce la presencia importante de la mujer en la literatura puertorriqueña. Yo me sospecho que parte de la influencia fue su esposa, quien era profesora de estudios hispánicos también y que era una mujer muy comprometida como él con la literatura puertorriqueña.
3: ¿No?
2: Y a pesar de todas las dificultades que, que tendrían estas mujeres, la esposa de Josefina Freiria, Margo Arce, Concha Meléndez y otras profesoras de nuestro departamento que tuvieron que abrirse camino forcejeando verdad con las condiciones históricas y con todas las limitaciones que tenían las mujeres, compartiendo con ellas, tiene que haber sido de haber tenido un factor de reconocimiento de la, de, la, de la igualdad, del valor intelectual que tenían, porque eran figuras imponentes. Este, eran profesoras muy destacadas, ¿verdad? Ese departamento era un departamento. históricamente ha sido un departamento que siempre ha tenido eh, figuras destacadas, ¿verdad? Yo cogí clase con Manrique, que era un hombre que. era un profesor que, a diferencia de lo que uno pudiera imaginar, que, que tiene una conciencia política muy profunda, pero hablaba en voz baja. A veces daba trabajo oírlo. Tenía un tono menor que contrastaba, para darte un contraste interesante, con don Pablo García Díaz, que era un profesor que parecía en el momento cuando discutía el, el poema del CIP parecía que era el mismo CIP que se había escapado del libro y hablaba por el salón con una, una voz de trueno este eran dos profesores bien diferentes en su estilo y dos profesores extraordinarios ¿verdad? yo me disfruté eh, disfruté ambos cogí varias clases con don Pablo que daba, daba otras clases en el de literatura española y en ese momento el audio estaba estudiando con más énfasis
1: papá de Juan Manuel García Pasolaco era tío del ¿Al tío ¿Quién era? el papá también era profesor sí, allí era ¿verdad? profesor sí
2: era este eran varios hermanos Julio eh, Manuel García Díaz, yo creo que le dejo de Manuel, no, no, creo que era el sobrino de los otros dos, uh -huh. eran tres hermanos destacados en el ámbito universitario, eh, dos en estudios hispánicos, el otro era de, de ciencias naturales, eh, don Julio García Pascual, que dicho sea de paso, este, se rumoraba, en un momento dado era uno de los candidatos a ser rector, uh -huh. una vez muere Pedreiras y antes de, de que se nombrara Jaime Benítez, eran de esas figuras este, fuertes en el, en el recinto.
1: Yo recuerdo, Félix, hace unos cuantos años fue como una especie de seminario abierto al público de cinco conferencias en el Ateneo, que incluyó a Manrique Cabrera, y yo asistí a esa conferencia. Estaba él, estaba Luis Darrigoitia, estaba Concha Melende, Nilita Vientos Gastón y Luis Rafael Sánchez. Cada uno discutía una obra. Yo no tomé clase con él, pero recuerdo eso que tú acabas de mencionar de que él hablaba bien bajito, que uno esperaría que, que fuera una persona con una voz mucho más alta, pero era una persona extremadamente inteligente y conocía su materia de una forma extraordinaria.
2: Bueno, Barrique era un individuo muy sagaz en el intercambio, en el debate, era una persona perspicaz, tenía esa, yo creo que tenía esa malicia de, del, del, del unjú, de la décima de Jones Torres, ¿verdad?, <risa> Del, cuando de la décima que dice un libro a Juan entonces le empiezan a hablar de todas estas cosas yo creo que su formación este campesina tuvo una importancia eh, notable en esa sensibilidad suya poética el libro suyo que publicó en el 36 Poemas de mi tierra tierra pues es uno de esos libros que se considera junto con otros textos de Correa y otros poetas del movimiento del neo criollo ¿verdad? en nuestra literatura en nuestra poesía no era un intelectual universitario solamente era un individuo que participaba en, en, en cuestiones este, externas internas y externas en el 56, el mismo año que publicó este libro, Marrique ayudó a los estudiantes que estaban formando la Federación Universitaria Pro Independencia. Marrique estuvo en el Partido Independentista y luego fue también este fundador del movimiento Pro Independencia. Este, una figura destacada en ese en ese movimiento. Y tenía, era un hombre que tenía también este, unos valores religiosos que nunca los lo desechó. Era un hombre que, que era un estudioso, fue un estudioso en juventud de la Biblia tuvo este fue un cristiano este vamos a decir muy muy consciente nunca descartó esa, esos valores suyos verdad fue un, una persona valiente porque en ese momento que incluso que se da la transición del MPI al al partido socialista y hay todos unos debates este fuertes verdad y él fue parte de esos debates pero más importante todavía para mí ¿verdad? desde el punto de vista de la, de la importancia que han tenido históricamente profesores de nuestro Departamento de estudios Hispánico, como fue el caso de Pedreira, su participación en los debates de la prensa, ¿verdad? que además de ser un gran profesor, estaba presente en el debate público este, y continuamente reseñando los libros que se publicaban. Manrique fue un elemento clave en el movimiento pro-independencia, en la educación para la oposición al proyecto minero. Y esto es fundamental porque la conciencia de que hay una riqueza minera en el país se desarrolla terminando la primera mitad de la década del 60, entre el 64 y el 65, cuando llega Roberto Sánchez Vilella a la gobernación. Ahí es que realmente estalla el tema minero y se convierte en uno de los temas fundamentales de ese cuatrenio de Sánchez Vilella. Y el movimiento pro-independencia, hubo dos, 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 dos organizaciones que lucharon en contra de la explotación minera que se destacaron dentro del Partido Popular un grupo que se llamaba Vanguardia Popular que estaba compuesta por Julio Jiménez eh, Eduardo nada y después en un momento eh, ahí estaba Fufi Santori estaba Echegaray che posteriormente se incorporó ese grupo Tomás Morales eh, Francisco Cadilla colaboraba con ellos desde, desde el gobierno dándoles dándole información y desarrollaron toda una lucha ambiental. Y la otra organización que se destacó fue el MPI, que desarrolló uno, unos campamentos en la zona minera, alertando a los campesinos para que no vendieran la tierra. Y Manrique dirigía. Manrique Cabrera estaba en la dirección de esos seminarios de educación para evitar la, la explotación minera. Y yo señalaba la importancia de la guerra también porque... Cuando el grupo de, de científicos que, que lanza un manifiesto, que lo firman un montón de científicos, muchos de ellos de la academia, que eso está bajo la. que, que organiza ese manifiesto este, y lo prepara es Tomás Morales. Tomás Morales me dijo a mí que él se había. se había. Este, le había dado pena en no acordarse de invitar a Enrique Laguerre a que firmara ese manifiesto, porque los ensayos de Enrique Laguerre fueron los ensayos que publicaba en el mundo en aquella, aquella sesión de hojas Libres, fueron los que crearon una conciencia ambiental este, inicial en Puerto Rico, llevaba ya, ya años publicando ensayos atendiendo problemas ambientales específicos que tenían que ver con la construcción y con el daño de, la, de los ríos mediante la extracción de arena y el paisaje. y Así como había sido antes también, en el Muñoz, este Muñoz en importante en esa, esa conciencia ambiental y esto y estas cosas pues hay que destacarla pues son dos profesores de nuestro departamento de estudios hispánicos que usualmente la gente piensa que es un departamento conservador que está como mirando este hacia la cultura española cuando eso es completamente falso. Ahí se están haciendo muchas de las cosas este, que, y se están atendiendo muchos de los problemas que, que vive el país este, en su historia concreta y viva. no
1: Es interesante que tú planteas el tema sobre de estos artículos que escribía Manrique Cabrera porque tenemos que destacar que en aquel tiempo la cuestión ambiental y de la ecología de la naturaleza no estaba de moda como ahora o sea aquello era un oasis en un desierto este, hablar de ese tema o sea que él estaba muy adelantado a sus tiempos
2: bueno yo me imagino y vuelvo pues, sí, insisto yo me imagino que viniendo de un barrio este, de Bayamón Gajao eh, pensar para Enrique Cabrera lo que hubiese sido hacer un, una mina de, de un hoyo ahí abierto en el, en el corazón de la montaña en lares adjuntas, este utuado hubiese sido como pensar que a la isla se le estaba clavando el puñal en el mismo centro del corazón, ¿verdad? En esa lucha curiosamente entra un valor se puede considerar como como topofílico, ¿verdad? De, de amor a la tierra, de amor a la tierra, este y al escenario, al escenario, a la belleza escénica de la isla Eso fue una, una lucha que incluso hasta figuras como políticos como Luis Ferrer tenía, reconocían que eso había que pensarlo porque realmente afectaba la visión del paisaje puertorriqueño. La explotación minera a cielo abierto, por ejemplo, que era, era una isla relativamente, se ha dicho, que una isla pequeña y sin embargo se quería hacer un boquete ahí en el mismo centro de las montañas. Entonces, claro, el problema ambiental no solamente tiene que ver con la cuestión minera, que es fundamental, tiene que ver también con la contaminación de las industrias de, gran, de alta tecnología, eh, principalmente las petroquímicas que se estaban estableciendo en el país. Y en, ese, y en ese debate Manrique está y yo creo que es importante que, que destacar esa esa parte del poeta verdad que no solamente ama el paisaje en su poema sino lo defiende en la práctica
1: y es curioso porque en ese tema coincidía con Roberto Resalio Benítez también que quien llevó una lucha contra la expansión del superpuerto todo aquello de, posteriormente es, sí, en ese sentido
2: este, eh, no estaban tan en desacuerdo yo me imagino que si él murió este año, ¿verdad, este, Roberto César? Sí. Si hubiésemos, lo hubiésemos confrontado con esta cita de su libro, yo creo que se hubiese, se hubiese, este, le hubiese dado pena haber escrito esto. Pero eh, yo lo leo no tanto para darle un, un golpe a él, ¿no? sino simplemente para ver la atmósfera que existía. Porque había una cierta arrogancia en esto de nosotros traemos el progreso. Y claro, piensa en el ensayo de René Marqués de, de que frente al optimismo gubernamental oficial él proponía el pesimismo literario un poco para, para contrarrestar la idea de que estábamos llegando como a, a la utopía ¿verdad? y la cosa era más seria evidentemente
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Francisco Manrique Cabrera y su historia de la literatura puertorriqueña. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Coldoba Iturriegui, quien es profesor de literatura en Estudios Hispánicos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Quiero señalar que si bien es cierto que esta obra sale a la, al público en el 2010, esta es una obra que debió haberse publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Yo cuando presidí esa junta había mirado esta obra porque yo tengo en casa una copia original del 56. De hecho la portada está rota, etcétera, Y esta era una obra que había que publicar y este tipo de proyecto hacerlo junto con la Fundación Manrique Cabrera. Pero desgraciadamente otras son las prioridades. Pero Félix... ¿Cuál es el ambiente cuando se empieza a editar este libro del 2008? ¿Cuál es el ambiente en Puerto Rico?
3: Bueno, la,
2: la, la idea de, de sacar este libro para celebrar el centenario del natalicio de María Cabrera en cierta medida pues no se cumplió porque la obra salió dos años más tarde, ¿verdad? Yo imagino que ahora con el comentario que tú acabas de hacer este, comprendo que debe haber habido ciertos problemas, ¿verdad? En el 2008 se fueron las elecciones y ganó el gobierno de Luis Fortunio Bueno, ganaron las elecciones en el... En noviembre y empezaron a gobernar en enero y la situación ha sido extremadamente compleja especialmente por la aprobación de la, la famosa ley 7 y todos los despidos y todas las medidas que ha tomado este gobierno de naturaleza neoliberal que para muchos economistas y gente que no es economista pero que sigue la economía de cerca como yo este, pensamos que lo que han hecho es profundizar la crisis social pues esta obra al publicarse en el 2010 lo curioso es que ese es el, el año de, la, de, la última, de las últimas dos huelgas universitaria, ¿verdad? que empieza en abril de ese año, la primera huelga, porque eso es una huelga que tiene dos, yo creo que eso es una huelga en dos partes, ¿verdad? pero se puede hablar de dos huelgas, y la segunda que comienza el semestre siguiente, que termina, se extiende el verano, este, el semestre termina prácticamente en julio, y la otra que comienza el semestre siguiente, que cruza hasta el 2011. Lo interesante es que este libro se vino a presentar el primero de diciembre de 2011, a pesar de que tiene la fecha del 2010. Casi año y pico después de haber salido. Yo supongo que todos estos uh, contratiempos, eh, especialmente, yo no sé si tú recuerdas, que en, en octubre 15 del, 2010 fue la, del 2009 fue la gran marcha aquella del movimiento laboral y social que se reunió en Plaza Las Américas, que había una aparente movilización de oposición al gobierno, pero porque divisiones internas en el movimiento sindical se se colapsó, se desmoralizó, y luego fueron los estudiantes los que tomaron la, la, la lucha en contra de, de, de las medidas, en aquel caso, eh, que reducían este lo o encarecían la matrícula en la Universidad de Puerto Rico, que terminó con la aprobación de la, de la cuota de los 400 dólares este por semestre. Cuando se presentó este libro, precisamente lo, 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 lo presenté yo en el, en el Colegio de Abogados el, 11, el 1 de diciembre... Eh, allí estuvieron estuvo la, la, la Fundación Manrique Cabrera, que es la responsable de, de publicar este libro, que está haciendo un, tra un trabajo este, también de publicación de otros textos de Manrique y de otros autores, ¿verdad? Ahí está pues estaba presente en ese momento Vivian O'Fant, este, Noel Colón Martínez, Beatriz Rosado, ¿verdad?, que fueron las que dijeron la actividad. Fue una actividad interesante. este Yo creo que el ambiente en que cae este libro es realmente quizás hasta más hostil que ambiente en que se movía Manrique Cabrera en la década del 50, pero es completamente diferente.
1: ¿Por qué es diferente, Félix? Bueno, la
2: diferencia está en que en el 56 estábamos en un periodo de pleno desarrollo económico, desarrollo económico sólido, acelerado, que duró hasta principios de la década del 70, en el caso puertorriqueño, yo diría que hasta la, hasta la recesión del 74-75, o sea que estábamos en, en, en la ola de la hegemonía del Partido Popular. Eh, y ahora en el 2010 estamos en un periodo de decrecimiento de económico. No solamente que no hay crecimiento, sino que la economía de Puerto Rico, desde que comenzó la recesión de marzo del 2006, eh, lo que ha hecho es decrecer. O sea, se ha puesto cada vez más pequeña. Ahora mismo el gobierno está señalando el fin de, la, de esa gran recesión o esa depresión, prácticamente diciendo que no hay decrecimiento este año, que, que vamos a terminar este, en cero y sabe Dios cómo han manipulado las estadísticas para ponernos en cero o sea que no crecer se convierte en una conquista mira tú que cuando eso en cualquier otro momento histórico hubiera sido una situación este crítica ahora se convierte como en la salida de la de la recesión de, de hace más de 60 meses que estamos en periodo recesivo entonces el, las medidas que toman contra la universidad yo, yo creo que que son terribles pero nada más vamos a tener en cuenta el panorama amplio que ha pasado qué ha hecho este gobierno con un montón de instituciones Instituto de Cultura que se fundó en el 55 lo dejaron este, un montón de despidos y lo prácticamente desmantelaron una gran cantidad de sus actividades ¿qué pasó con el Colegio de Abogados? una institución histórica del siglo XIX lo que hacen es que aprueban la descolegiación atacan eh, hasta la Iglesia Católica no se ha salvado de, esto, de estas agresiones del gobierno la Universidad de Puerto Rico ha sufrido golpes este severos en el momento en que se da la huelga de la universidad se declara en pausa al Departamento de Estudios Hispánicos. Eso lo que quiere decir es que no va a aceptar más estudiantes. Quiere decir que lo que estamos planteando es la posibilidad de que este Departamento Histórico entre en un proceso de liquidación, de disolución y desaparición de la Universidad de Puerto Rico. Eso es una cosa inconcebible. Hasta el Nuevo Día sacó un editorial defendiendo este, al Departamento de Estudios Hispánicos. O sea, este momento histórico en que aparece la segunda, o sea, esta edición ampliada, porque hubo muchas ediciones de la, de, la, de la edición del 56, pero esta nueva edición, que yo creo que es una nueva edición, con estos textos complementarios y con las reseñas y con, y con los prólogos que tiene, en ese momento la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Estudios Hispánicos están bajo fuego de una administración que no tiene ningún interés en, en mantener su, su, su solidez eh, y su fuerza. Y los estudiantes lo que están haciendo es luchar contra liquidación de la universidad pública de la educación pública o sea que, que el libro cae en un momento histórico eh, crucial nació en auge económico y ahora se publica esta edición ampliada en crisis y dificultad económica extrema y crisis para la universidad si Marrique Cabrera estuviera vivo se quedaría eh, sorprendido ante las medidas que se han tomado en la universidad para agredir su oferta eh, académica como se ha limitado en los últimos años o sea ahí hay una gran diferencia
1: Félix, ¿y qué representa para los estudiantes este libro?
2: Bueno, este libro este, representa la posibilidad de tener, eh, como dije al principio, una visión ampliada de lo que fue el libro original de 56, este, que le permita reflexionar sobre la cultura nuestra, sobre la literatura, literatura nuestra. Eh, Manrique Cabrera señalaba algo importante cuando redactó la primera edición en el 56, que él partía de la existencia de lo que él llamaba las palabras vivas y encarnante. Yo creo que esto se presta para discutirlo este con, con, con bastante detalle. Pero lo que quiere decir es que esto es un libro que le cae en las manos ahora, por ejemplo, los estudiantes que yo tengo en mis cursos, que muchos de ellos escriben poesía, que muchos de ellos son narradores, que están interesados en cuestiones históricas, le cae en las manos este libro y lo que le da a este libro es una perspectiva. Es una perspectiva que precisamente tiene una importancia clave. Cuando fue escrito, Manrique sabía que había una ola hostil contra los estudios literarios puertorriqueños, pero tenía una ventaja, que no tenía la administración que promulgaba digamos, esa hostilidad. Tenía el contacto directo con los jóvenes que estaban haciendo la cultura de ese momento, porque esos eran los jóvenes que él patrocinaba. Y estoy pensando, por ejemplo, a la generación de poetas de Guajana, Ah, estoy pensando posteriormente en las revistas como Zona de Carga y Descarga, la relación, digamos, de amistad, incluso que desarrolló Rosario Ferrer cuando fue a la Universidad de Puerto Rico con Manrique Cabrera. Manrique Cabrera, si tuvo algo valioso, fue que fue promotor de la juventud, fue un defensor de la, de la capacidad creativa de los jóvenes. Entonces, yo creo que es un joven actual de nuestra universidad que tiene interés en seguir este, haciendo un trabajo cultural ve en este libro un incentivo y una perspectiva
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Francisco Manrique Cabrera y su historia de la literatura puertorriqueña. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Cóldoba Iturriegui, quien es profesor de literatura en estudios hispánicos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Félix, en el segmento anterior estábamos hablando sobre Manrique Cabrera, el hombre visionario, el hombre que estaba adelantado a los tiempos, que tomaba posiciones verticales en términos de lo que él entendía era los mejores intereses de Puerto Rico. Mencionaste también de que él inspiró a varios grupos de esta generación de personas jóvenes, talentosas, y estamos hablando de que cómo él Vería la situación actual. ¿Qué tú crees que él le diría a jóvenes estudiantes de estudios hispánicos hoy sobre el presente y futuro de Puerto Rico?
2: El aspecto principal que tendríamos que tener en cuenta para contestar esa pregunta es eh, el siguiente: Manrique entendía que la literatura puertorriqueña, por ejemplo, no era cualquier cosa, no era como la literatura española o la literatura, digamos, de Europa la literatura de Estados Unidos, ni la hispanoamericana en el sentido de esto, que puede ser li la literatura este, mexicana o argentina. La literatura puertorriqueña tenía un aspecto fundamental porque, a diferencia de las otras, las podemos estudiar, pero no las podemos transformar, sin el sentido de su futuro. Pero la literatura puertorriqueña, podemos tener una visión hacia el pasado, organizar cómo ha tenido su desarrollo, porque precisamente lo que le interesaba era el presente y el futuro de esa literatura. Y aquí en Puerto Rico, o vinculado con Puerto Rico, aunque estuviesen, digamos, en ese, en ese epílogo al exilio que él escribe en su libro, que al destierro, que son los puertorriqueños que tienen que abandonar la isla, él sabe que es con estos, con estos muchachos jóvenes que esa literatura va a crecer, se va a formar y va a seguir continuando eh, su existencia. Por lo tanto, no se dejaba derrotar por la actitud, digamos, de desinterés o de hostilidad de parte de una administración que no comprendía bien este, la, la, las tareas culturales del momento porque él tenía el acceso a esa juventud a través del salón de clases y a través de, del patrocinio que le hacía en, su, en sus contactos reales con ellos. Yo creo que este texto, él estaría hoy alegre de que se preparó esta buena edición porque ese estudiante puertorriqueño de hoy, este crítico, inquisitivo, buscador de nuevos rumbos, puede ver este libro como como parte de un proceso. Él no esperaría que ni tan siquiera que el estudiante acepte todo lo que está aquí dicho, o que un profesor hoy en día esté de acuerdo con todo lo que está ahí dicho, porque Manrique tenía una actitud crítica y era un, como dice eh, Arrigoytia, era una figura incómoda, incómoda para la universidad, porque estaba siempre protestando, criticando. este Él fue quizás el crítico más severo de la, del concepto de casa de estudio y de occidentalización de Jaime Benítez. Pues, ¿qué esperaría él de un estudiante actual? Que se enfrente a su libro con la misma incomodidad, con la misma actitud crítica que él este, vivía en el ambiente universitario. Pero, con esa actitud, porque precisamente ese joven es el que está haciendo la nueva literatura nuestra. Y hay que, y hay que abrirle nuevos senderos y nuevos caminos, y patrocinarlo, y desarrollarlo. Este es un texto que se le han hecho críticas, se le han hecho críticas posteriores. Por ejemplo, el concepto del trauma ha sido criticado, este, vinculado con el 98%, el caso, de, por ejemplo, de los, los, los estudios que han hecho diferentes personas, entre ellos Rafael Bernardo y otros, verá que si acaso aquí hubo un trauma no fue en el 98, fue en el 1900, cuando llegó la ley Fora, que fue la gran desilusión, porque en el 98 había una expectativa de que venían cambios positivos para Puerto Rico. Cuando llega esa cosa que se llama la ley Fora, que es tan restrictiva y tan autoritaria, ahí se crea una, una verdadera conmoción. Si hubo alguna, si hubo un trauma, si el término es el mejor o no es el mejor, eso es debatible. Pero lo que quiero decir es que frente al texto uno se, se enfrenta críticamente y sigue profundizando. Él sabía perfectamente que este estudio es parte de un proceso. No esperaría jamás que su, que su libro fuese una, una un texto, digamos, bíblico o donde está la verdad, donde no se puede tocar todo lo contrario. Si bien es un texto que pertenece, a la a, digamos, al canon de la crítica nuestra, es un texto que hay que, hay que trabajarlo con, con una libertad crítica extraordinaria. Quiero que no se olvide señalar... Ante la actitud que hemos, eh, que hemos, que hemos este, mencionado del gobierno actual, que cuando se planteó la creación de los cursos de literatura puertorriqueña a principios de la década del 30, cuando fue a dar mi por un Monclova, la figura que apoyó que ese curso se diera y existiera en el currículo de la universidad fue el presidente de la Rafael Martínez Nadal, que está relacionado con el movimiento anexionista, que yo creo que si Rafael Martínez Nadal, o figuras como Federico Geto que vienen del Partido Republicano de José Celso Barbosa, vieran lo que está haciendo el gobierno de Luis Fortunio en decía Puerto Rico, se espantaban. Se espantaban porque geto era parte de esa literatura y jamás hubiese considerado este que él no pertenecía a ese mismo grupo de escritores al que pertenecía, por ejemplo, Rosendo Matías Cintrón o Manuel Ceno Gandía o José de Diego o Luis Muñoz Rivera, independientemente de las diferencias políticas que ellos tuvieran, había un sentido de comunidad cultural muy profunda entre ellos. Yo creo que eso este, históricamente se ha debilitado en el sector anexionista este, de este país y están de espaldas a nuestra cultura. Lejos de fortalecer la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Pública como parte de un proyecto que ellos pudieran ver, el proyecto de ellos, lo que hacen es tratar de desmantelarla y de, y de debilitarla.
1: Y hay que recordar de que la cuestión de la universidad pública no es un invento aquí en Puerto Rico, sino esto viene de las sociedades más avanzadas en Europa, de tener universidades públicas, y del propio Estados Unidos, donde uno tiene la Universidad de California, que tiene una serie de campus importantísimos, que es una universidad pública, tienes en North Carolina, por ejemplo, que también es otra universidad pública, con una editorial extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Así que esto no es un invento de, de independentistas, ni mucho menos. Esto trasciende todo no, esto. Es
2: que la universidad pública es una creación de, del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico en el 1903, igual que la escuela pública. Y cuando la crearon, veían esto como un edificio que tenía una unidad que iba desde el primer grado hasta la escuela superior universitaria, para formar un andamiaje este, cultural importante. Ahora, que, que una una cosa es lo que ellos crearon con una intención y luego lo que el país fue haciendo con esas instituciones es otra cosa, pero el, el hecho de que haya transformaciones históricas no quiere decir que usted va a atacar eso y lo va a abolir. Usted puede abolir el Instituto de Cultura con una ley, lo elimina, y puede abolir la Universidad de Puerto Rico, y usted no va a poder abolir a esos jóvenes a los que se dirigía Manrique Carrera cuando escribió su libro que están creando la cultura porque incluso en las peores condiciones van a seguir este, haciendo su trabajo cultural y probablemente con mayor conciencia de las limitaciones que tienen. En última instancia, cuando nace nuestro, uno de nuestros primeros libros fundamentales, El Jíbaro, ¿qué institución había aquí en Puerto Rico que apoyara esa, esa literatura naciente? y si eso es una de las cosas que señala Salvador Bravo en el prólogo suyo de 1884 que nació prácticamente en un, en un peñón desértico donde no había instituciones de apoyo no había universidad no había prácticamente ni librerías la prensa era raquítica y igual en un momento de, de un poco de libertad surgían periódicos y luego eran suprimidos por la censura y sin embargo el texto está ahí diciendo que había una voluntad de la juventud de los jóvenes puertorriqueños de hacer este, un avance en el trabajo cultural y abrir nuevos caminos para, para nuestra sociedad. Y eso no lo puede eliminar ningún gobierno.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Francisco Manrique Cabrera y su obra clásica, La historia de la literatura puertorriqueña. Vemos como Manrique Cabrera fue uno de los principales profesores de la Universidad de, de Puerto Rico en el área de literatura. Y vemos también cómo él logró inspirar a jóvenes y nuevas generaciones en cuanto al presente y futuro de Puerto Rico. Por último, ¿cómo logró escribir y publicar la historia de la literatura puertorriqueña? Que es un trabajo que no se había hecho hasta ese momento, en 1956, y que logra rescatar una serie de figuras importantes en nuestra literatura que estaban olvidadas y enterrada en las bibliotecas y sin embargo él logra rescatar a todas estas personas y por último ahora se publica la nueva edición de su libro el cual recoge otros aspectos interesantes de eh, la obra de Manrique Cabrera. Gracias Félix.
2: Gracias a ti por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.